0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Jaśmina Nowak i zapraszam na dzisiejszy Kurier w Samo Południe i już od razu mamy pierwszego gościa, jak co czwartek jest nim Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w tematyce blisko wschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No to my na kilka chwil przenieśmy się na granicę polsko-białoruską, ale trochę spójrzmy na tą sprawę od innej strony, od strony ludzi, tych imigrantów, którzy właśnie tam koczują, którzy tam przebywają. Już teraz wiemy, że nie są to, jak wcześniej w wielu narracjach podawa- było podawane, że nie są to uchodźcy, którzy uciekają gdzieś przed reżimem talibów w Afganistanie, czy którym grozi klęska humanitarna. W dużej mierze są to osoby, które pochodzą z Iraku, no i pytanie, dlaczego oni uciekają, dlaczego migrują?
1: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ Irak jest krajem, w którym się oczywiście kojarzą jakieś działania wojenne z lat ubiegłych, ale bodajże od kampanii, roku, czyli od zwalczenia państwa islamskiego. Irak bardzo dzielnie i odważnie zmierza ku stabilności. Zmierza ku, ku temu, żeby wrócić na czołowe miejsce, jeśli chodzi o Bliski Wschód i też o światową gospodarkę, ponieważ Irak jest jednym z najbogatszych krajów świata. Ma niesamowite surowce i złoża nie tylko ropy naftowej i I zresztą pamiętamy o tym, że w marcu tego roku władze irackie niejako zniosły oboszczenia wizowe dla wielu państw Unii Europejskiej i innych państw Zachodów to też dla Polski. niejako otwierają się na turystykę i zapraszają przedsiębiorców do tego, żeby no, jakoś próbowali tutaj rozpoczynać działania biznesowe w starożytnej Mezopotamii, a to nagle okazuje się, że mamy uchodźców z, z tego kraju. To jest, to jest niezwykle ciekawe, ponieważ no, ile to trzeba było przewędrować, też się przetransferować, żeby z Iraku no, dostać się na Białoruś, tym bardziej, że w okolicach Iraku, czyli no, chociażby w państwach Zatoki Perskiej, takim jak, jak Emiraty Arabskie czy Katar. Katar, który intensywnie się buduje i przygotowuje na Mistrzostwa Świata, które się odbędą w przyszłym roku. No i tam praca jest. Jest bardzo dużo pracy i w miarę dobra płaca, jak na pewne standardy i realia. No a tutaj mamy takie ciekawe zjawisko, że ludzie dalej maszerują i to jest jest, jest niejako zastanawiające. Tutaj wspomnę tylko, że Europa już niejako jawnie mówi dosyć, to znaczy Francja na dniach utrud, rozpoczęła proces utrudnienia wydawania wiz w takim kraju. Tunezję, Algerię i Maroko, czyli tradycyjnie trzem krajom, które zawsze były pod wielkim wpływem Paryża i miały wielkie, wielkie zależności i należności względem Francji historyczne i ekonomiczne. Te trzy kraje tak właściwie odmówiły pomocy w przyjmowaniu nielegalnych imigrantów z tych krajów. Widzimy jednak, widzimy też, że obecny kryzys na granicy polsko-białoruskiej jednak, no, Europa Bruksela tak właściwie nie stoi na jawnym stanowisku Willkommen, no i to jest jest, jest bardzo, bardzo zastanawiające, no bo też jednak trzeba sobie przyznać to, że... Przepraszam,
0: że tak wejdę w słowo, ale kiedy mówimy o Brukseli o Unii Europejskiej, to czy twoim zdaniem powinniśmy skorzystać z pomocy, z propozycji przy wysłaniu na naszą granicę Frontexu?
1: No cóż, zawsze uważałem, że akurat znaczy państwa poważne rozwiązują problemy samodzielnie i tutaj wydaje mi się, że to jest, jest priorytetowe. Natomiast chodzi też o to, że pozostaje pytanie zasadnicze. Irak ma 38 milionów ludzi. Ta ludność oczywiście im wzrosła w ostatnich dekadach. A że w latach 80., jak Saddam Hussein rozpoczynał wojnę z, z Iranem, to Irakijczyków było zaledwie 18 milionów. No i pozostaje pytanie, jak długo można, jak, ile jeszcze trzeba ludzi przejąć, żeby, żeby była sytuacja zarówno komfortowa dla Bliskiego Wschodu, jak i też dla Europy. Natomiast nie dziwią mnie wcale doniesienia tutaj. Które, 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 które idą ze strony rządowej odnośnie przeszłości wielu z zidentyfikowanych imigrantów, którzy tam koczują na tej granicy. No bo też trzeba sobie bardzo otwarcie powiedzieć, no, kryminalna przeszłość też, czy też czy terrorystyczna przeszłość wielu z tych koczujących No powoduje to, że ci ludzie nie mają czego szukać w swoim kraju. Irak jest krajem, który tego właściwie bardzo, ale to bardzo surowo każe, przede wszystkim przynależność do organizacji terrorystycznych, takie jak państwo islamskie. To jest kraj, który bardzo... Był doświadczony um, radykalizmem i terroryzmem, o, o czym wszyscy pamiętamy. No i, um, i iracki um, system sprawiedliwości, jak i też uh, służby no, nie wahają się przed uh, skazywaniem i wykonywaniem wyroków śmierci na uh, działaczach no właśnie, uh, państwa ale, islamskiego. Uh-huh.
0: Ale jednocześnie, I no i też, jak spojrzymy i. Uh-huh. Proszę, proszę.
1: No, to i też jednoznacznie pokazuje to, że e, ludzie z przeszłością kontrowersyjną, nazwijmy to, no, nie mają czego szukać w tym kraju. No i też pozostaje pytanie, pytanie zasadnicze, iż już, już nie raz państwa szczególnie skandynawskie apelowały do Bagdadu, żeby e, tą praktykę zaniechał, ale e, władze irackie i, i też irańczycy są zdeterminowani, żeby problem terroryzmu jednoznacznie zlikwidować. No i e, trzeba, nie, trzeba, trzeba władzom irackim. W tym jednak dopingować, no bo wiemy, że problem dalej istnieje i no niestety może się rozwinąć do kolejnej fali. I, no i takie przenoszenie różnych aktywistów w różne miejsca części świata. Wiemy o tym, że no, jest, jest to dość, dość duży problem i jest to rozagdanie problemu, a nie jego jakaś forma likwidacji.
0: Bo właśnie wokół tej kryminalnej przyszłości i tej bardzo głośnej konferencji zresztą poniedziałkowej powstało też wiele pytań, czy to nie jest czasem też już ten kolejny element wojny hybrydowej i to, że właśnie to Aleksander Łukaszenka czy Władimir Putin specjalnie wybierają takich ludzi. Twoim zdaniem to jest tak, że oni po prostu sami chcą opuszczać Irak i czy czy może to jest właśnie też element tej gry hybrydowej?
1: To znaczy tak, no, wszystko razem. To znaczy trzeba wziąć pod uwagę to, że opłacenie tego, tego kosztów tych transferów, tak? no tam mówi się o kilku tysiącach dolarów, to one są, dość, to są koszta bardzo duże, jeśli chodzi o jednostkę. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, że te koszta mogą być upraszczone przez jakieś, jakieś organizacje, czy to przestępcze, czy też terrorystyczne. No to jednak okazuje się, że cena tutaj nie gra roli. Poza ja tym też z drugiej strony jeszcze trzeba pamiętać o tym, że Takim bardzo ważnym elementem, dlaczego szczególnie młodzi ludzie emigrują z Bliskiego Wschodu jest brak możliwości finansowych na funkcjonowanie w tych tych realiach. Bliski Wschód jest obszarem, w którym nie funkcjonuje sfera socjalna. I tutaj się trzeba trochę cofnąć do średniowiecza chociażby, kiedy to właściwie pewne pewne porządki powodowały to, że ci średni synowie no pozostają bez majątku, tak? To znaczy, że e, w, tra- w, tra- w, tra- w tradycyjnej kulturze arabskiej jest tak, że e, to najstarsze są dziedziczy wszystko, a najmłodszy dom po rodzicach, tak? Czyli ci środkowi pozostają tak właściwie bez niczego, no i muszą szukać szczęścia na świecie, a tak więc też takim ważnym elementem jest to, że to rodziny składają się na e, bilety i na te kilka tysięcy dolarów, tych kosztów operacyjnych, żeby ktoś tam sobie właśnie do tej Europy, szczególnie do tych Niemiec, które są uważane za raj absolutny, się dostać. No i później te koszty operacyjne by, byłyby spłacane z niemieckiego zasiłku czy, czy, czy ze szwedzkiego. No, takie, takie są realia. Tutaj szczególnie Niemcy są ofiarą własnego sukcesu kraju, który który jest w percepcji no nie tylko blisko wschodniej, uważany za obszar mlekiem i wiodem płynący. E, oczywiście też też, też też widzimy, że e, no, róż, e, różna jest, różne jest rzeczywistość, ale, ale, ale e, tak, tak są no często... No i też teraz już
0: widzimy dużą taką zmianę w tej polityce migracyjnej i właśnie jeżeli chodzi o także o Niemcy. No już teraz nie ma tej chęci i, i chyba nikt nie chce powtórzyć scenariusza z 2015 roku.
1: Tak, tym bardziej, że to nie jest żadna tajemnica, jeśli chodzi o, o podstawową zasadę taką, że kto jest zmuszony do emigracji, też ktoś, kto, kto chce emigrować. Tak? Jak już wspomniałem o tym, że no, ci, którzy nic nie mają, tak? a, a to, to tak właściwie do tej podstawowej, podstawowej zasadzie, że wędrują głównie inżynierowie, informatycy i lekarze. No ci ludzie z reguły raczej nie wędrują nigdzie, no bo mają ugruntowaną pozycję na miejscu i e, no też no, to, to, to takie są realia bliskowschodnie. Natomiast e, co, też, co, co też jeszcze chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o takie realia e, stricte, to znaczy, e, dlaczego też akurat właśnie ci kryminaliści e, muszą tak właściwie opuszczać, e, bardzo, bardzo ważnym elementem są tak zwane zabójstwa honorowe, to znaczy to nie jest problem tylko i wyłącznie kobiet gdzieś tam wiszą w realiach e, pomiędzy Zachodem i Bliskim Wschodem, to są, to są standardy tamtego świata, to znaczy e, konflikty rodzinne, klanowe, e, no to, jest, to, jest, to jest, e, no tak ten świat wygląda i bardzo często akurat właśnie ktoś, kto nabroił, jest po prostu zmuszony do emigrowania, do no, takiej formy banicji. No i, no i to, oczywiście to też powoduje to, że jest materiał ludzki, który później służby, czy to rosyjskie, czy to białoruskie mogą tak właśnie przebierać i, i wybierać, kogo transportować nad granicę polsko-białoruską, po to, żeby tworzyć problem. Tak więc tak więc tutaj tutaj widzimy złożoność tego, tego zjawiska, które no, które trzeba jednak jednoznacznie radykalnie w pewien sposób dać komunikat zarówno dla wykonawców, jak i dla potencjalnych chętnych, że no niestety to nie, nie ma takiej możliwości, żeby na terenie Polski tacy ludzie się znaleźli.
0: Już teraz zostawmy temat polsko-białoruskiej granicy. Spójrzmy na kilka chwil na jedno z głównych, w sumie główne przejście graniczne pomiędzy Jordanią a Syrią. Właśnie Jordania w pełni otworzyła owe przejście. I teraz pytanie, jak zareagowały na to Stany Zjednoczone i czy w ogóle można mówić, czy jest jakaś szansa na normalizację stosunków rządu Asada właśnie z USA?
1: Tak, no w ostatnich tygodniach widzimy wiele się dzieje, jeśli chodzi o Syrię, to znaczy na południu kraju armia rządowa, czy to w formie ofensywy wojskowej, czy też kompromisu z rebeliantami przejęła okręt Dara, czyli tam, gdzie ten matecznik w którym się cała rewolucja zaczęła w 2011 roku. Oczywiście to też doprowadziło do tego, że Jordanczycy otworzyli przejście graniczne, co jest, co jest niezwykle istotne, chociaż jeszcze na chwilę, na chwilę obecną jordański biznes się wstrzymuje przed... Jakąś aktywnością w Damaszku, ponieważ jest tak zwany Caesar Act, który nakłada sankcjami wszelkie podmioty i osoby, które by inwestowały kapitał czy też obracały kapitał z Syrią. Ale też, też, też widzimy, że takie kraje jak Egipt czy też, czy też Katar otwierają połączenia lotnicze z Damaszkiem, że Damaszek powoli wychodzi z izolacji regionalnej, jeśli chodzi o chwilę obecną. To jest jest niezwykle istotne, ponieważ proces normalizacji w Syrii jest, jest kluczowy dla nie tylko bezpieczeństwa, ale też dlatego, żebyśmy nie mieli kolejnej fali uchodźców, w, w, w najbliższej przyszłości. No to jest, to, jest, to jest pocieszne, że jednak świat arabski wyraża pewnego rodzaju no, zaufanie, czy też, czy też raczej dostrzega w tym, że Asad jest już takim elementem politycznym tego regionu. Przypomnę, że już są bardzo zaawansowane rozmowy pomiędzy Egiptym, Jordanią, Libanem i serią odnośnie tworzenia szlaków transferu egipskiego gazu do Libanu. To są już poważne inwestycje i poważne plany, poważne pieniądze. Na chwilę obecną widzimy, że amerykańska administracja oczywiście komentuje to dość mocno negatywnie, jeśli chodzi o działania krajów arabskich, które są oficjalnie sojusznikami Stanów Stanów Zjednoczonych, czyli Jordania i Egipt przede wszystkim. Niemniej nie widzimy jakichś, jakichś radykalnych działań. Wiemy też o tym, że Władimir Putin rozmawiał z prezydentem Erdoganem. Wiemy też, że Przyszłość kontrolowanej przez Turków w prowincji Idlib na, pół, na północy kraju jest, no, jest bardzo poważnym tematem, to znaczy w e, zdaniem obserwatorów być może dojdzie do jakiejś formy ofensywy lądowej wojsk syryjskich, jur- e, rosyjskich i irańskich na tą placówkę. No i, no i to też powoduje to, że no, pojawiają się już komentarze, że wojna syryjska do końca 2021 roku formalnie może się zakończyć, czemu oczywiście kibicujemy. Chociaż oczywiście, jeśli chodzi o Waszyngton, to na chwilę obecną dystansuje się od, od Asada i no, nie wykazuje jakiejś chęci rozmowy, ale to jest tylko oficjalne stanowisko, jeśli chodzi o chwilę obecną.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Gościem Radia Wnet, jak co czwartek był Paweł Rakowski, dziennikarz, pisarz, który specjalizuje się w tematach związanych z Bliskim Wschodem. My również dziękujemy.